لان مفيش خلاص الا بالله سواء للغني وسواء لمين الفقير الفقير خلاصه اقرب ليه لان حاسس انه ما عندوش حاجه فبالتالي هيدور على مين على ربنا المشكله في مين في الغني الغني ده حاسس انه عنده فنادر ما يدور على ربنا ويحط اتكاله على ربنا انا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد لكن المسيح هيوريهم ببرهان ان اللي بيقولوا عليه صعب فعلا بنعمة ربنا سهل جدا عشان كده هتلاقوا في صحة 19 اول موقف بعد الحديث ده عن صعوبة دخول الاغنية للملكوت نلاقي قصة مين زكا اغنى اغنياء اريح لكن دخل الملكوت ودخل الملكوت بنعمة مين مسيح مش بقوته مش بممتلكاته الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله اذا كان في صعوبة في الدخول الغني الى الملكوت فالمتسبب في هذه الصعوبة الانسان مش الله ده دخول الملكوت ده سهل جدا ده لسه المسيح قايل عنه ان مين يقدر يخش الملكوت طفل الصغير اللي محلتوش حاجة اللي ما يعرفش حاجة اللي ملوش مركز اللي ملوش اهمية ده يقدر يخش الملكوت تفتكروش ان الملكوت صعب الملكوت سهل جدا لكن الصعوبة هو الانسان اللي بيوجدها بنفسه مش ربنا هو اللي خلى دخول الملكوت صعب الانسان هو اللي خلى دخول الملكوت صعب ده قال كده ان الاطفال يخشوا الملكوت المساكين بالروح ليهم ملكوت الايه السماوات ناس الغلابة اللي ما عندهاش اي حاجة ده يمكن دخول الكلية الحربية مثلا اصعب من دخول الملكوت عشان تخش الكلية الحربية لازم وسطة ولازم تمارين ولازم اختبارات ولازم 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 ده ملكوت السماوات اسهل من دخوله ده ملكوت السماوات دخوله اسهل من انك تخش تقابل رئيس ديني او رئيس مدني عشان تقابل رئيس جمهورية ولا علشان تقابل واحد له منصب لازم تمر على سكرتارية وتاخد معاد وان كانوا هيدخلوك ولا هيزحلقوك عشان تخش تقابل واحد ليه مركز صعب جدا بينما ملكوت سموات اسهل من انك تخش تقابل اي حد في حد فينا وقف يكلم ربنا ربنا قال له خد معاد من سكرتارية في اي وقت او باي صفة او باي حال دخول الملكوت سهل جدا لكن الصعوبة بتيجي من الانسان وفكر الانسان وتصرفات الانسان انبا انطونيوس كان مثل جميل جدا لمن سمع هذه الاية ونفذها اذهب بها كل مالك واعطي الفقراء وتعالى ايه اتبعني قديس فرنسيس الاسيزي اللي اسس لرهبنة الفرنسيسكان كان غني جدا وتبع هذه العبارة زي ما عمل الانبا انطونيوس بالظبط وعاشوا حياة اختبارية رائعة جدا لملكوت الله على الارض مش الغنى هو الخطية لا يا ما ناس اغنياء وعاشوا متكلين على الله لكن موقفي من الغنى هو اللي بيتحول للخطية وانا عايز اقول ان قد اكون ما عنديش فلوس ما اكونش غني يعني ما اكونش مليونير 
تقول لي انت عمال تكلمنا على الغنى واحنا كلنا حالتنا يعني بؤس لا الغنى مش في كميه الفلوس اللي عندك ما هو ممكن يكون ما حلتيش حاجه لكن عندي نفس مشاعر الغني عمال ادور على الفلوس رجائي فيه الفلوس عايز الفلوس دي اللي تعيشني وتمتعني وتأمن لي وربنا ده هو كده يعني حاجة على الجنب مش معنى الغني بس هو اللي عنده قد يكون ما عنديش لكن احساسي بان اللي عندي هو اللي حيحميني هو ده بردك غلط موقفي من الغنى في ناس فقرة لكن في كبريائها وفي عنادها واتكالها على المال اصعب من الاغنياء هذا الانسان الغني ما جمعش ثروته بالغلط او بالخطيه او بالظلم ما حصلش امواله بالكذب او بالغش او بالخداع بالعكس ده جمعها بطريقه صح لكن المشكله بتاعته مدى تعلقه بالفلوس باللي عنده مدى اعتماده ورجائه في الحاجات دهيت هي دي المشكله اللي بتخلي الانسان مش قادر يدخل ملكوت السماوات اذا حطينا الفلوس في المكان الاول في حياتنا او العلم او المركز او المعرفة او الاخلاق وبعدين ربنا يجي بعد الفلوس بمراحل كتيرة خالص في اخر الليستة ما اقدرش اخش ملكوت السماوات ما اقدرش يكون لي الحياة الابدية ايه موقفي من الغنى هو ده السؤال المهم الغنى في حد ذاته مش خطية لكن موقفي من الغنى سواء كان عندي او ما عنديش هو ده اللي بيحدد الميراث مشكلة الانسان اللي بيحس ان الدين مجرد شوية اخلاق بيعملها هو لا بيسرق ولا بيكذب ولا بيشتهي وبيكرم ابوه وامه اخلاق الدين مش مجرد اخلاق لان لو كان الدين شوية اخلاق كويسة كانش حد غلد لو جبت حيوان عنده شجاعة الاسد وفي نفس الوقت وداعة الحمام يبقى الحيوان ده من حقه يخش ملكوت السماوات لكن بينما الحيوان ده ما يعرفش خالقه ما يدركش خالقه ملوش علاقة بهذا الخالق الدين ما هوش اخلاق فقط لكن الدين بالاولى هو ارتباطي واتكالي ورجائي في شخص الله فعدد 28 فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناه بطرس سؤال كان قاعد بقى ماسك نفسه ومش قادر احنا بقى بالنسبة لنا حيكون ايه ادينا سبنا كل حاجة ايه وتبعناه نفذنا الشقين بقى كل مالك سيبنا كل اللي لينا واتبعني ادينا تبعناك ايه اللي حيكون لينا انت يا بطرس وانت ست ايه عشان المسيح شوية شباك مخرمة مقطعة وقارب متهالك ومجدف مكسور ربطه معرفش بايه هو ده اللي سبته من اجل المسيح وجاي تقول له ادينا سيبنا كل شيء اديني ست علشانك يا رب على رأي احد بردك الاباء الرهبان بيقول احنا سبنا ايه علشان ربنا سبت البكاريليوس ولا الدبلوم ولا الدكتوراه ولا شوية الارشينيات اللي عندي هم دول رجلتهم ولا حاجة بالنسبة لربنا وربنا عنده كل حاجة ايه اللي انا ممكن اسيبه عشان ربنا يعني حاسس انك سبت ايه 
بتقول تبعناك طب ويا ترى هتتبعوا لحد فين هتتبعوا لحد جثماني ولا هتتبعوا لحد الصليب بطرس تبع لحد ايه جثماني ومن جثماني فرد انت اللي بتقول اتبعك اينما تمضي فالمسيح بصيله كده وطمنه فقال لهم الحق اقول لكم الحق اقول لكم يعني بأكد لكم ان ده الصدق وده الحقيقة انه ليس احد ترك بيتا والبيت هنا مش بس الحطان او الجدران الاربعة لكن البيت بمعنى الحياة البيتية العائلية او والدين او اخوة او امرأة هي الزوجة او اولاد من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الظهر الاتي حياة ابدية معنى الترك هنا مش ان الواحد يرميهم برا او يسيبهم او يتخلى عنهم لا معنى الترك هنا انهم ولا حد من دول يكون عائق في يوم من الايام لتبعيتي للمسيح ولا حد من الحاجات دي محبتها تغلب محبتي للمسيح مش لان المسيح اناني لا لان المسيح هو الاساس الثابت ده هو قال لي حب ابوك وحب امك وزوجتك واخواتك وحبهم زي نفسك ما قاليش اكراكهم ما قاليش سيبهم لكن قال لي ما تخليش دول يبقوا عائق في يوم من الايام ان هم يشدوك للغلط ان هم يبعدوك عني لان يوم ما هيبعدوك عني هتفقدهم وهتفقدني وهتفقد نفسك وهتفقد كل شيء الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الظهر الاتي حياة ابدية وهي دي الاية اللي خرج من اجلها المبشرين والكارذين والعباد والنساك وسابوا من اجل ملكوت الله والمسيح بيقول لهم الا ويأخذ الا ويأخذ يعني وعد وعد بل اكثر من وعد بقفا كان المسيح بيؤكد لهم الا وحياخد والكلام ده مش ممكن يخيب وعد مشدد من الله الذي لا يخيب رجاء احد حتى رجاءه في المسيح كل من خرج على اسم المسيح ولأجل المسيح لأجل الملكوت فعلا مش كلام لان ممكن واحد يخرج مش من اجل المسيح يخرج من اجل المكافأة اللي قال عليها مين المسيح لا المسيح ما يضحكش عليه في فرق بين واحد يسيب الدنيا ومثلا يروح يكرف حياته يترهبن او يخدم عشان مستني الفلوس حتيجيله او المركز حيجيله او السلطان حيجيله لا ده ما خرجش من اجل المسيح ده خرج من اجل مكافأة المسيح يميز كويس قوي بين اللي خرج من اجله وبين اللي خرج علشان ياخد من وراء المسيح الا وياخذ اضعافا مضاعفة وده الاختبار فعلا كل اللي خرجوا من اجل المسيح اختبروه ان ربنا اداهم اذا كانوا سابوا عيلة ولا اذا كانوا سابوا فلوس ربنا اداهم من حب الناس اكتر من حب الاهل اللي كانوا ممكن يتمتعوا بيه واذا كان اتحرم من اولاده ما عندوش اولاد لكن ربنا جعله الاف الاولاد اولاده فعلا 
وإذا كان ملوش بيت لكن ربنا فتح له مئات البيوت وكأنها بيته مئات البيوت سبت واحد خد مئات البيوت كل بيت اتفتح له اكتر من كده حس انه ورث الارض وورث السماء مش قال كده المسيح طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض يرثون الارض يعني ايه فهم ما بلكوش حاجة من الارض لكن الارض كلها تحت رجليهم وفي خدمتهم هو ده اللي اختبره بطرس بطرس اللي ساب قروش قليلة وشبكة مقطعة وقارب مخروم لما تبع المسيح يخبرنا سفر اعمال الرسل ان كانت الاموال يجيبوها ويحطوها تحت ايه رجليه تحت رجليه وفضل هو عايش لا يملك شيء الا حاجة واحدة بس لما قابل المقعد على بابهك الجميل قال له ليس ليه طب ولا ذهب لكن الذي ليه اياه اعطيك ايه الطب اللي ليك بطرس قال اسم يسوع المسيح الايه ناصري هو ده اللي بملكه واذا كنت بملك اسم يسوع المسيح فانا املك كل شيء دي كانت وصية العهد الجديد ما بين الوصية اللي قالها الله في العهد القديم سيب ما تاخدش اللي ملكش فيه لا تصرق لا تصرق يعني ما تاخدش الحاجة اللي مش بتاعتك في العهد الجديد بيقول لك لا مش بس ما تاخدش الحاجة اللي مش بتاعتك كمان سيب الحاجة ايه بتاعتك شوفوا العكس في العهد القديم يقول لك لا تزني لا تشتهي مال قريبك او امرأة قريبك يعني ما تاخدش الحاجة اللي مش من حقك في العهد الجديد يقول سيب حتى امرأتك ايه معنى سيب 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 عشان الانسان ما يفهمش غلط ما تحطش رجاءك في شيء خارج الله اكرامك لابوك وامك اكرامك لاولادك اكرامك لزوجتك كله مبني على اساس رجاءك في المسيح حياه الابدية لا تملت بواسطة الاعمال ولا بواسطة الثروات بل هي هبة الله يعطيها للناس اللي بيمكنوا ربنا من انه يعمل المستحيل في حياتهم الله بيعطيها عطية للناس اللي بتسلم حياتها لربنا وبتحط رجائها في المسيح مع الوعد بالمكافأة والميراث والبلكوت يبتدي المسيح يتكلم عن صليبه تلاقوا حاجة عجيبة جدا ما من مرة جه ذكر الملكوت والمكافأة الا والمسيح يروح رابط موضوع الملكوت والمكافأة بايه بالصليب عشان كده تبصت له يقولوا اخذ الاثنى عشر وهم صاعدين لأورشليم يقول لهم ها نحن صاعدون وابن الانسان يسلم تبعية المسيح مش ممكن نتبع المسيح من غير الصليب من غير الصليب ما نقدرش مهم جدا للانسان انه يفكر في الحياة الابدية ومدى اهمية هذه الحياة الابدية وموقفي من الحياة الابدية ومكاني ايه هنا في الارض ايا كنت وصلت معايا او معيش لكن يا ترى لي الحياة الابدية ولا لا سؤال مهم جدا للانسان لقى 18-28 فقال بطرس ها نحن قطرتنا كل شيء وتبعناك فقال لهم الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الظهر الاتي الحياة الابدية 
واخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان لانه يسلم الى الامم ويستهزأ به ويشتم ويدفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم واما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الامر مخفى عنهم ولم يعلموا ما قيل ولما اقترب من اريحة كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجمع مكتابا سأل ما عدا ان يكون هذا فاخبروه ان يسوع الناصري مكتاب فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمون ليسكت اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وامر ان يقدم اليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد ان افعل بك فقال يا سيد ان ابصر فقال له يسوع ابصر ايمانك قد شفاك وفي الحال ابصر وتبعه وهو يمجد الله وجميع الشعب اذ رأوا سبحوا الله والمجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الوعد اللي قاله السيد المسيح لكل انسان ترك من اجله شيء وتعبعه ان ليه مكافأة قال عنها كده ان في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الظهر الاتي الحياة الابدية لكن الحاجة العجيبة باستمرار ان المسيح لما بيجي يتكلم عن المكافأة لازم يربط المكافأة بايه بالصليب بالالم صحيح ليه مكافأة في هذا الظهر اضعاف وفي الظهر الاتي حياة ابدية لكن ما يروحش من ذهنه ان اللي ماشي مع المسيح لابد من الصليب عشان كده نبص نلاقي المسيح نقل التلاميذ من الحديث عن المكافأة المعدة ليهم لانهم تركوا من اجله حاجات كتيرة وتبعوه الى انه يوضح في ذهنهم جدا ان في الم وفي صليب لكن مع الالم والصليب في القيامة في اليوم الثالث حاجة العجيبة ان تبصوا تلاقوا المسيح وهو ماشي مع الاثناشر تلميذ ابتدى يفتح عينيهم ودي المرة الثالثة اللي يتكلم فيها المسيح باسلوب مباشر وواضح عن الامه شفنا مرتين قبل كده في اصحاح تسعة ان المسيح لمس النقطة دي قال لهم ابن الانسان حيسلم لرؤساء الكهنة في مرة ورؤساء الكهنة حيسلموه للموت مرة تانية وضح العملية اكتر وقال ان رؤساء الكهنة حيسلموه الى الامم وحيقتل وفي اليوم الثالث يقوم لكن في اخر مرة والمسيح فعلا قد اقترب من ابواب اورشليم لان زي ما احنا شايفين مش هيبقى فضله غير مدينة واحدة بس هيعدي عليها ويوصل لأورشليم اللي هي مدينة اريحة وكانت اريحة تبعد عن اورشليم حوالي ست ساعات سفر مشي على الرجلين يعني كان الموضوع 
قرب خالص فنلاقي ان المسيح ابتدى يذكر الامه بتفصيل رائع ومدهش في ادق التفاصيل يعني حتى ما قالش ان هو حيسلم للموت او ان هو حيحاكم وبعدين يصلبوه لا ده المسيح صدق ووصف الامه المزمعة ان هي تكون بدقة مدهشة جدا ده شوفوا بيقول ايه ها نحن صاعدون الى اورشليم بيحط لهم الترتيب والخطوات وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان في العهد القديم نبوات كتيرة اتكلمت عن الام ابن الانسان عن الام المسيح المنتظر زي اشعية 53 وزي في سفر المدانير وزي في سفر ارمية نبوات مدهشة جدا كانت بتعلن باستمرار عن الام المسيح المنتظر لكن محدش كان فهمها في هذا الوقت فالمسيح قال لهم حيتم كل ما هو مكتوب في الانبياء وتلاحظوا ان البشريين لما جم يسجلوا احداث الام المسيح كانت العبارة كل ما يقولوا حاجة حصلت يقولوا لكي يتم ما قيل بالانبياء لانه يسلم الى الامم في الاول قال لهم حيسلم رؤساء الكهنة لكن هنا بيقول لهم حيسلم لمين للامم اللي هم مين الرومان وفعلا بنشوف ان رؤساء الكهنة بيسلموا المسيح الى بيلاطس ويستهزأ به ده المسيح بيوصف بالتفاصيل اللي هيحصل له وشفنا العملية الاستهزاء به لما لبسوه الثوب الارجواني ووضعه قصد في يديه واتليل من شوك على رأسه ويشتم وده فعلا اللي حصل ويقفل عليه حتى البصق عليه المسيح كان شايفه وعارفه من قبل ما يتم موضوع البصق ده يعني موضوع صغير من الالم لكن حتى ده المسيح ذكره ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم المسيح سبق ووصف الامه بدقة متنهية جدا للتلاميذ الواحد بيسأل نفسه ساعات هو مين اللي شجاع اكتر اللي يقابل موقف فجائي كده من غير ما يكون عامل حسابه فيتصرف بشجاعة هو ده الشجاع الاكتر ولا اللي يكون عارف اللي مستنيه وبالرغم من انه عارف اللي مستنيه بيتقدم نحوه انهين اللي اشجع اكتر اللي عارف طبعا لان اللي بيتصرف في موقف فجائي ده قد يكون اجت معاه كده هو ما يقصدش الرياكشن بتاعه او التفاعل بتاعه جاء ان هو طلع شجاعة لكن واحد عارف بالصعوبات اللي حيواجهها وبتفاصيل الالام ومع هذا يستمر في الطريق ناحيه هذه الالام هو ده اللي عنده شجاعة اكتر عشان كده تشوفوا مثلا يوحنا بيوسف المسيح يقول خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه يعني المسيح طلع من العلية وهو كان عارف كويس كل اللي حيحصله المسيح نفسه قال للتلاميذ كده قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون يعني بقول لكم دلوقتي قبل ما يحصل 
عشان لما يحصل تصدقوا لما جه ذكر الصليب المسيح نفسه يقول لأجل هذا أنا أتيت عشان ده أنا جيت مخصوص فهنا شجاعة المسيح أنه كان يعلم بكل شيء ومع هذا استمر في الطريق وكان يعلم حتى بنكران تلميذه وكان يعلم بخيانة التلميذ الآخر ولكن مع هذا استمر في عمله اتجاه البشرية وما قالش ان الناس دول ما يستحقوش المسيح بيقرب من اورشليم والصليب بيلقي بظلاله الكثيفة على احاديث المسيح وعلى تفكير المسيح وعلى الاحداث اللي بتحصل والمسيح قاعد يعدد قدام التلاميذ انواع الالام اللي هيتحملها كعقوبات نيابة عن الجنس البشري وكأن الآلام ده هي بأنواعها من تفل وشتم وجلد وبصق وقتل عبارة عن واجبات هو يود ان هو يؤديها ويرحب بتأديتها وفرحان بانه يعمل هذا وكأن المسيح دون جزع عايز ينفذ هذا الحدث او هذه الآلام وكأنه بيفتخر بيها قدام التلاميذ وعمال يعددها قدامهم لكن التعليق اللطيف اللي بيقوله معلمنا لوقا عن التلاميذ والتفاعل بتاعهم مع كلام المسيح وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيء ما فهموش المسيح بيتكلم عن ايه لا عن آلامه ولا عن موته وبالتالي بالأكثر ما فهموش حاجة عن القيامة يعني يقولوا ان كان ماشي ان واحد يتألم وماشي ان واحد يموت ده ماشي لكن ان واحد يقوم ده ما كانش يقدروا ابدا يفهموه اما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الامر مخفى عنهم مخفى عنهم يعني دون ايه ارادتهم غض عنهم وكأن ربنا اخفى هذا الامر عنهم وخلهم ما يفهموش ده قصد المسيح وكان قصد المسيح بان التلاميذ ما يفهموش ايه معنى الصلب والقيامة ده علشان من اجل سلامة التلاميذ عشان ما يرتعوش ويخافوا ويجزعوا ويتشتتوا فربنا سحب من عقلهم الفتن لحد ما تحصل الاحداث والتلاميذ يجوزوا فيها ويمروا فيها وبعد كده زي ما قال في اللقاء مع تلميذي عمواس فتح ايه ذهنهم ليفهموا الكتب وليفهموا الاحداث المسيح قبل الصليب مباشرة سحب من عقول التلاميذ كل فيه عشان ما حدش يخاف ويجزع ويفتد سلامه لحد ما تحصل الاحداث ويتم المكتوب وبعد كده ابتدى بقى فعلا يفهمهم ايه معنى اللي حصل والاحداث اللي هم مروا فيها وما كانوش فاهمين هم بيعملوا كده ليه وايه اللي بيحصل حواليهم وبعد ما المسيح فتع ذهنهم بعد القيامة تلاميذ افتكروا ادق ادق تفاصيل الامور وكل كلمة قالها المسيح وهو قال لهم كده الروح القدس يعلمكم ويذكركم بكل ما قلت لكم فالمسيح سبق ووصف 
بدقة وصف مبهش ومبدع لكل ما سيجوز لان هو كان اقترب جدا من اورشليم لكن تملي كان المسيح لما يتكلم عن الصليب يربط الصليب بالقيامة وفي اليوم الثالث يقوم عشان كده مهم جدا لينا ان احنا نتعلم درس من هذا الحديث ان مهما الانسان مر من مآسي او من ضيقات او من الام او من اضطهادات او من ضغوط عليه تحصل حاجة يعملها زي ما عمل التلاميذ التلاميذ صمتوا وسكتوا انا مش فاهم ده ليه بيحصل مش عارف حاجة ما اشتكوش وما عادوش يعترضوا لكن كل ما عملوه ان هم سكتوا والاحداث بتمر عليهم لحد ما جه الوقت اللي انكشف ليهم النهاية والقصد من كل اللي حصل القصد من ألم التجربة من الشتم ومن الجلد ومن التفل ومن كل إهانة تعرضوا لها وتعرض ليها مسحهم انه في اليوم الثالث يقوم عشان كده ان كنا بنتعرض في بعض الاوقات لالام او ضيقات او اضطهادات تفتكروا العبارة دي باستمرار وفي اليوم الثالث يقوم ان في قيامة ان في مجد منتظر صحيح ممكن ما بنفهمش اللي بيحصل حوالينا لكن اكيد ان المسيح معد شيء معد مجد القيامة في اليوم الثالث وهو بيقرب من اورشليم وصل عند مدينة اريحة وحصل موقف بينه وما بين هذا الانسان الاعمى بارتيماوس او ابن تيما بارتيماوس قاعد على السكة على الطريق كان كل امله في الحياة انه يستعطي يشحت سمع دوشة ماشية سأل ايه اللي حاصل قالوا له ده يسوع الناصري معدي فصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني الناس اللي حوالين المسيح قالوا ايه الشحات ده كمان اللي هيعطل مسيرة المسيح وموكب المسيح انتهروه سكتوه اسكت لكن هو كان موقفه ان ازداد في الصراخ يا ابن داود ارحمني المسيح وقف قال لهم ندوه سألوا سأل انت عايز ايه قال له ابصر يا سيد قال له ايمانك شفاك ففي الحال ابصر وتبع يسوع وهو يمجد والناس كلها تسبح الله انا عايزكم ترجعوا بالذاكرة لاول اصحاح 18 المسيح ادنا درس في اول اصحاح 18 نفس الاصحاح ده هو كان درس عن مش الصلاة وبس اللجادة في الصلاة الالحاح في الصلاة وكان بارتيماوس من اعظم الناس اللي تعلموا الدرس ده والح بالرغم من انتقاد المنتقدين والح في صلاة وفي صراخ لحد ما خد اللي هو عايزه اول من استفاد من درس اللجاجة اللي اتكلم عنه المسيح ده بارتيماوس استفاد من كلام المسيح لكن بنشوف المسيح في قمة خدمته وفي اروع خدمة بيقدمها ان المسيح حتى وهو في اقتراب موته على الصليب كان يهتم يهتم بمين 
بالفقراء والمساكين والمنبوذين والمرفوضين لان هنشوف بعد شويه في اريحه بردك هيتقابل مع شخصيه كانت منبوذه ومرفوضه اللي هي شخصيه زكا بارتيموس ده الانسان الفقير المسكين المهمل من العالم زكا ده المنبوذ والمرفوض لكن حتى المسيح في قمه خدمته يهتم بهذه النفوس فبيقول ولما اقترب من اريحه كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي وبردك لما تعملوا مقارنات ما بين المعجزه دهيت ولما جت في انجيل معلمنا متى ولما جت في انجيل معلمنا مرقص في متى جت في الاصحاح العشرين وفي مرقص جت في الاصحاح العاشر قد يبدو ان في اختلاف ظاهري في الكلام معلمنا مرقص بيقول ان المعجزة دي حصلت والمسيح خارج من اريحة لكن معلمنا لوه هنا بيقول ايه ولما اقترب من اريحة يعني يفهم الكلام وهو لسه داخل وان كانت كلمة اقترب تعني سواء داخل او خارج فده اول اختلاف ظاهري يبدو معلمنا متى يقول انه ما كانش لوحده دول كانوا اثنين اثنين عمي والمسيح صنع معهم المعجزة هو طبعا ما فيش اختلاف ما بين الثلاث بشيرين وده دليل حلو جدا ان مش زي ما بيقول بعض الناس ان البشيرين نقلوا من بعضيهم لو كانوا نقلوا من بعضيهم كانوا كلهم كتبوا زي بعض لا ده كل واحد منهم وصف برؤية خاصة الله اعطهاله والروح القدس اعطهاله لكن اللي حصل ان احنا لازم نفهم الجغرافية بتاعت اريحة اريحة كان ليها حتى زمان في العهد القديم حد فاكرها ايام يشوع بن نون لما كان ليها اسوار وثلاث حواليها وسقطت الاسوار دي والله لعن اريحة ويشوع نطق بهذه اللعنة ان محدش يقوم ويبني المدينة دي مرة تانية لكن ازاي اريحة دي موجودة دلوقتي نفهم بقى ان اللي حصل ان الهيرودوسيين نسل هيرودس حبوا يعيدوا بناء مدينة اريحة مرة اخرى فبنوها بس مش في نفس الموقع الاولاني اللي هو خربان بنوها في موقع بجندها فبقى في اريحة القديمة اللي هي خرابة واريحة الجديدة اللي هي بتحصل حواليها الاحداث ده هي دلوقتي واللي المسيح دخلها وكانت اريحة دي بلد لقربها من اورشليم مسكن للكهنة يعني الكهنة كانوا بيسكنوا فيها علشان كانوا ينزلوا يوم الخدمة الاسبوعية او حسب فرقتهم يخدموا ويرجعوا تاني يسكنوا في اريحة او يعيشوا في بيوتهم في اريحة فهو قال لما خرج من اريحة يقصد خرج من اريحة القديمة ولما اخترج اخترج من اريحة الجديدة معلمنا متى لما ذكر معجزة تمت لاتنين ما فيهاش اي اختلاف لان المسيح مش فتح عيون العمي دول بس ده المسيح فتح عيون عمي كثيرين والمسيح اقام موتى كثيرين لكن اللي بيذكروا اللي هم ليهم مواقف شهيرة او اللي علقوا في ذهن اللي بيكتبوا 
عشان كده ابن تيما او بارتيماوس ده هو الاسم اللي كان مشهور الشخصية اللي كانت مشهورة واللي دار حديث بينه وبين السيد المسيح فبيقول كان اعمى جالسا يستعطي على الطريق قاعد يشحت قاعد في الارض في التراب قاعد ياخد من الناس بعضهم كان بيديله بيرميله حاجة وما اكثر الذين لم يعطوا اليه اي شيء بل ما اكثر الذين لم يلتفتوا اليه على الاطلاق كان عبارة عن كمية مهملة ملقية في الطريق ما اكثر الناس اللي مرميين في طريق الحياة مرميين ككم مهمل عايشين على الشحاتة الشحاتة دي مش بس شحاتة الفلوس في اللي بيشحط حب في اللي بيشحط اهتمام في اللي مزلول يترجى اي امور سواء معنوية او مادية في واحد حياته انه قاعد يشحت يشحت اي حاجة من اللي حواليه ممكن يكون غني جدا لكن بيشحت نوع من الناس مرمي في طريق الحياة عايز يشحت وفي اللي بيديله وفي اللي ما بيدلوش وفي نوع اخر من الناس بيمشي في طريق الحياة او في موكب الحياة ويمر بمآسي الاخرين دون ان يبدي اي اهتمام او اي نظرة اهتمام ومساعدة للي مرميين حواليه في السكة سواء الانسان هو اللي مرمي وعمال يشحت او الانسان المار وشايف حواليه ناس بمشاكلهم ومتاعبهم وألمهم وباحتياجاتهم لكن ما لوش دعوة ونعمل لهم ايه شيء ما يهمنيش يبص كده ويمشي فلما سمع الجمع مكتازا سمع دوشة ناس كتيرة ماشية والدوشة في اليومين دول ما كانتش غريبة لان الوقت ده كان قرب عيد الفصح وكانت الناس بتطلع تحج في اورشليم في الهيكل وهي ماشية جماعات كبيرة وطبعا الجماعة الكبيرة القافلة وهي ماشية بتعمل دوشة لكن هو شاف في دوشة زيادة عن اللازم ده زيطت بتاعة الحجاج اللي صاعدين الى اورشليم في حاجة غريبة فسأل ايه اللي بيحصل سأل ما عفى ان, أن يكون هذا فاخبروه حد اتحنن عليه كده وقال له يعني هو مش شايف ومش عارف ايه اللي بيحصل حواليه فواحد اتحنن واداله كلمة وقال له ان يسوع الناصري مكتاز يسوع اللي من ناصرة معدي فهو مجرد ما سمع كلمة يسوع الناصري فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني خدوا بالكم التلات افعال سمع سأل صرخ سمع سأل صرخ وكانت صرخته يا يسوع المسيح يا يسوع ابن داود ارحمني يعني ايه التلات افعال دول هو طبق اللي سمعه وسأل فيه على نفسه سمع ايه وسأل ايه وطبق ايه صرخته يا يسوع ابن داود ارحمني وكأنه بيستغيث بالمسيح لان كلمة يسوع يعني مخلص بيطلب الخلاص والايه والرحمة خدوا بالكم التعبير يا يسوع ابن داود ارحمني يسوع يعني مخلص 
وخلصني مش لاني مستحق لكن خلصني من اجل رحمتك يا يسوع ايه ارحمني خلصني عشان انت الرحيم وابن داود يعني انت الملك المقتدر القادر فهو بيطلب الخلاص من القادر والرحيم في نفس الوقت بيطلب الخلاص من القادر والرحيم في نفس الوقت كانت اللجاجة فلاحه الوحيد في انه يطلب حتى لما حاولوا يسكتوه زود الصرخة بتاعته او الصراخ بتاعه صحيح كان مغلق العينين انسان اعمى لكن كان مفتوح القلب ليه كان مفتوح القلب لان اللي حسبه لقاه لما فعل ما كانش سؤاله لمجرد المعرفة كان سؤاله سؤال للحياة عشان كده استفاد من السؤال في ناس تسأل مجرد حب ايه استطلاع لكن ده ما كانش سؤاله مجرد حب استطلاع عايز يعرف اللي بيحصل حواليه ده كان سؤاله من اجل انه ياخد حياة جديدة عشان كده مجرد ما سمع ان اللي معدي يسوع صرخ من كتر اللي سمعوا عن يسوع والمعجزات اللي بيعملها يسوع والرحمة اللي في قلب يسوع والحب اللي في قلب يسوع فاللي سمعوا مش بس في الدوشة اللي سمعوا قبل كده عن يسوع واللي سأل فيه عن يسوع وعرفه عن يسوع استفاد منه عاشوا ياما بنسأل حاجات كتيرة عن المسيح لكن يا ترى احنا بنسأل سؤال لمجرد المعرفة ولا سؤال سؤالنا يكون للحياة حياة ان هذا الانسان الاعمى يمثل البشرية يمثل البشرية كلها بيمثلني انا وانت وانتي البشرية الزليلة اللي مش شايفة حاجة قدامها اللي مش عارفة حاجة اللي مطروحة على طريق الحياة عملت الصعطي تشحت ايا كانت نوع الشحاتة اللي بتشحتها بارتي ماوس كان فيه كل يوم حد بيرميله حاجة لكن عمره ما شبع عشان كده مهما كان يقدم لنا كل يوم هتظل النفس في حاجة شديدة وفي فقر شديد جدا فقر لا ينتهي لان محدش يقدر يشبع حاجة الانسان الا شخص واحد هو اكيد حد كان بيرميله لقمة كل يوم يأكلها لكن عمره ما شبع حس ان في شخص يسوع ابن داود ده فيه الشبع كله ففرخ حاجة العجيبة في عدد 38 يقول فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمين ليس... المتقدمون ليسكت اما هو ففرخ اكثر لما يرجعوا للترجمة اليونانية كلمة صرخ اللي في عدد 38 غير كلمة صرخ اللي في عدد 39 طب ليه لو ابدل الكلام اه الصراخ اللي ذكر في 38 ده صراخ علشان يلفت النظر يعني زع عشان المسيح ينتبه له لكن الصراخ اللي ذكر في تسعة وثلاثين ده صراخ اللي نادع من الوجع من الالم من الديئة زي الحيوان اللي بيذقر اللي متألم اللي بيتوجع 
فهو في الاول صرخ صراخ علشان يلفت النظر لكن في ثاني مرة بقى صرخ الصراخ بتاع التوجع بتاع الالم لكن موقف الناس يقول فانتهره المتقدمون المتقدمين دول هم مين تلاميذه غيرهم اللي حاسين يعني ان هم حوالين المسيح القريبين منه او يعني الناس اللي حاسه ان هي مهمة انتهره المتقدمون كلمة صعبة قوي يا ما احنا في وقت كتير بناخد دور المتقدمين احنا يعني اللي لينا خدمة احنا اللي لينا شكل احنا اللي نعرف الاصفة والكهنة والاباء العظام احنا اللي لينا مركز في الكنيسة احنا اللي لينا اسم احنا اللي لينا صيت ما دول بيعتبر هم الايه متقدمين احنا يعني اللي مشينا في الطريق الروح شوية اللي بنعرف نصلي ونلحن ونعرف نقرأ في الكتاب المقدس احنا المتقدمين للأسف المتقدمين دول بدل ما يساعدون انه هو يوصل للمسيح انطهروه سكتوه قد ايه بيكون المتقدمين عفرة للمتأخرين ما بيرعوش الناس المنبوذين والمرفودين والغلابة متقدمين عايزين يسكتوا الاخرين ازاي شحات واحد زي ده كده ملوش اي اهمية يعطل الموكب بتاع المسيح دي نظرة كتير جدا من الناس اللي جوه الكنيسة اللي ليهم مراكز اما هو فصرق اكثر اكثر كثيرا برغم ان المتقدمين دول واللي ليهم مراكز انتهروه لكن هو تغلب على كل ده بانه يزعق اكتر لجاجة اكتر صراخ اكتر عارفين السهم السهم كل ما الوطن يتشد اكتر كل ما يطير مسافة ايه ابعد اهو ده الصراخ اللي بيعمله فتغلب على المتقدمين وتغلب على نفسه وعلى اعاقته برحمة ابن داود فضل ماسك في رحمة ابن داود يا ابن داود ارحمني كان شاعر وحاسس ان هي لحظة ولو اتأخر لحظة عنها هيكون المسيح عدة واتصلب وهو فضل زي ما هو اعمى هي فرصة واحدة هي فرصة واحدة للنور وللحياة لو عدت قد لا ترجع مرة اخرى عشان كده تشبث جدا بهذه الفرصة بالرغم من انتقاد المنتقدين والمتقدمين قصة لطيفة قريتها عن طفل صغير في دولة ملحدة وكانوا بيعملوا فيها يعني مدارس الاحد بصعوبة بالغة جدا والطفل ده كان سئير ففي مرة كان حاضر مدارس الاحد وطالع من المكان بتاع الاجتماع فقبل واحد من الملحدين طفل هدومه متقطعة ورفيع وحالته صعبة قوي فمسكوا الملحد ده وقال له انت كنت فين فقال له كنت عند ربنا قال له مين ربنا ده تعرف ايه عن ربنا قال له عرف ان الله محبة فالملحد بصله كده وضحك قال له تفتكر ان ربنا بيحبك وهو سايبك كده بهدومك مقطعة ومش لاقي تاكل وبحالتك ده هي الولد طبعا لو فكر فين محبة ربنا دي ليه ربنا سيدني في فقري وفي احتياجي كده 
لكن لان كان واثق جدا ومتأكد من الله ومن وجود ربنا قال له عبارة لطيفة قوي قال له اه هو بيحبني وهو وصى واحد عليا علشان يجيب لي اكل والبس لكن الواحد اللي وصى ده نسيني شوفوا قد ايه ثقة الطفل في ربنا اهم دول المتقدمين اللي نسيوا يقدموا للمحتاج فصرخ بصراخ العواطف الملتهبة وكأنه يذقر ورفض انه يسكت وما توقفش وما فيش حاجة وقفته عن انه يصل الى هدفه فان ابن داود يرحمه فقوة صلاة وصراخ وحرارة استنادا على رحمة ابن داود ابن داود حقق له اللي هو عايزه فيقول في عدد اربعين فوقف يسوع مسيح واقف قدامه وامر ان يقدم اليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد ان افعل بك واقف يسوع لانه قلبه حس بهذا المحتاج واذنيه كانت سمع صراخه اللي في قلبه من قبل ما يطلع بصوته ده هو مخصوص جه في هذه اللحظة وجه في هذا المكان من اجل بارتيماوس الاعمى من قبل ما يصرخ المسيح ضابط اللحظة عشان يكون بجواره قبل ما يكمل عمل الصليب هو سامع الصراخ حتى لو كان في السماء بعيد ما هو ربنا كده بيسمع مش تراخ الانسان ده بيسمع حتى قبل ما الانسان يتكلم وقبل ما الانسان يصرخ قبل ما يتكلمون انا اجيب ربنا بيسمع حمس الروح وبيعرف تنقد القلب وقالوا ان احنا ادركنا هذا وتأكدنا زي ما داود بيقول لربنا تأوهي ليس بمستور عنك تأوه اللي هو الايه مجرد الاه البسيطة دي بيقول للربنا ان حتى الاه دي اللي انا بقولها ومحدش يسمعها غيري مش مستخبية عنك انت عارفها وحاسس بيها وسمعها المسيح اللي وقفه بالذات انه سمع كلمة ابن داود ابن داود شوف الانسان اللي عمى ده شاف اللي مش شايفه المفتحين اكثر ما لا يصره البصراء كلم المسيح بكلمة السر وكلمة السر هي ابن داود كلمة اللي طالما اخفق فيها رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفرسيين حتى التلاميذ عمركم شفتوا حد نادى المسيح بابن داود حتى من التلاميذ حدش قالها له قالها له هذا الانسان الاعمى اللي مش شايف المسيح لقط كلمة السر ابن داود المسيح المنتظر اللي فيه تتم كل المواعيد اللي تكلم عنها ارمية واللي تكلم عنها عفقيال ذلك الراعي الذي يسترد الضال ويجبر الكثير ويسترد المفقود فامر ان يقدم اليه هتقول حد عندي هو ده عمل الخدام وهو ده عمل اللي مفروض الناس اللي قريبين من المسيح ان هم يعملوه مش ان هم ينتهروا الناس لهم لكن هم يقدموا الناس للمسيح حاجة عجيبة جدا اللي انتهروه من شوية دلوقتي هم اللي بيقدموه للمسيح 
الناس متقلبة تعمل اي حاجة لكن سؤال المسيح ماذا تريد ان افعل بك تعيزيه كانت اجابته ابصر اجابة محددة كان الرد ايمانك شفاك فابصر في الحال الارادة هنا ماذا تريد انت عايز ايه ارادتك ايه ايمانك شفاك الارادة اتجمعت مع الايمان ده هي دي نقطة الحصول ان الارادة تتجمع مع الايمان ده مفتاح الاستجابة لاي طلبة الانسان عايز يقدمها لربنا ارادتك ايه عايز ايه عندما تلتقي الارادة مع الايمان تكون هناك الاستجابة في الحال ففي الحال ابصر وتبعه وهو يمجد الله في الحال الشفاء تم في الحال لان ارادته اتحدت مع ارادة المسيح هو عاوز اللي المسيح عايزه والمسيح عاوز اللي الانسان عايزه الارادتين اتحدت في لحظة واحدة فصنعت مجد في حياة الانسان لمجد الله عايز يبقى في حياتك مجد خلي ارادتك متفقة مع ارادة المسيح وارادة المسيح مع ارادتك وجميع الشعب اذا رأوا سبحوا الله اصوات التسبيح وهم طلعين ناحية اورشليم سبحوا الله المسيح الخالق المقتدر الرحيم الحنان شوفوا حتى المسيح في اللحظات الاخيرة من حافة على ارض عمال يصنع رحمة حتى قبل ما يقول قد اكمل كان خدم مين اللفس اليمين لاخر لحظة من على الصليب وهو بيدور على المنبوز والمرفوض والمسكين والخاطئ عشان كده صار بارتيماوس من اشهر واعظم الخالدين في تاريخ البشرية من اشهر الخالدين اللي كانوا غير مبصرين لكن صاروا من اشهر المعروفين في العالم كله بالرغم انه ما كانش يعني لا اديب ولا شاعر ولا مخترع تعاكين في بعض الناس المكفوفين اللي اشتهروا في التاريخ مثلا زي هوميروس ده الشعر الاغريقي العظيم كان ضرير طاحصين مثلا ميلتون الشعر الانجليزي اللي كتب اروع قصة عن الفردوس المفقود ده كان انسان مكفوف البصر برايل المخترع الطريقة دي لكن ده صار اشهر منهم لان لما ذكر في الانجيل اسمه تعرف في كل العالم كل المسكونة برغم انه ما كانش جالس على عرش بل على كان قاعد على التراب بتاع الطريق كان مجرد شحات لكن صار غني بالايمان غني بالارادة غني بالبصيرة واكتر من كده انه صار غني بالابدية لان اللي سمعه واللي سأل فيه ما كانش لمجرد المعرفة لكن كان عشان ياخد حياة ايه جديدة عشان ياخد من المسيح بل مش ياخد من المسيح بل ياخد المسيح شخصيا كلمة بارتي ماوس كلمة بار يعني ابن زي بارا باس يعني ابن عباس عشان كده نبص لقوه في الترجمات يكتبوه ابن تيما او ابن تيماوس 
قدر برغم انه فاقد البصر انه يرى ما لا يرى ويرى المسيح في شخصية ابن داود فصرخ بالرحمة احد الشعراء العظام قوي في تاريخ ناس زي عمر الخيام تسمعوا عنه كان انسان متصوف لكن ما كانش ليه الرؤية اللي تشاف بيها برغم انه كان مبصر جدا اللي شاف بيها ابن طيمة عمر الخيام ده قال تعبير صعب قوي قال السماء دي بالنسبة للانسان عبارة عن ايه صحن مقلوب طبق مقلوب مش ممكن تاخد منه حاجة بص كده السماء فعلا تبص لها كده ندورها مش ممكن يبقى في الطبق المقلوب حاجة فقال ان السماء دي عبارة عن صحن مقلوب مش ممكن تاخد منه حاجة لكن بارتيموس قدر ياخد من الطبق الايه المقلوب انت بتبص لربنا ازاي بتبص له انه طبق مقلوب مش ممكن تاخد منه حاجة ولا بتبص له ان احتياجاتك الحقيقية مش ممكن يملاها الا هو بارتيماوس كان في الاول في الحياة مرمي على الطريق يستعطي قابل الناس الناس ما تدولوا او ما تدلوش لكن حتى في الاخر كانوا بينتهروه بيزعقوله لكن ما تأثرش بيهم لحد ما تقابل مع المسيح فقدر ياخد منه الحياة الجديدة السؤال اللي بيفضل تملي الانسان يلح عليه هل المسيح هو اللي سعى الى بارتيماوس ام ان بارتيماوس هو اللي سعى للمسيح ايه رأيكم مين اللي راح للتاني ايوه الاثنين راحوا لبعض المسيح كان بيدور عليه وظبط الوقت عشان يجي عنده وهنشوف بيكرر نفس العملية معه زكا وهو كان بيدور على المسيح بس ما كانش قادر يوصله لكن الاثنين ارادتهم اتجمعت مع بعض يوحنا ميلتون اللي كتب قصة الفردوس المفقود لانه كان اعمى حد من الناس حب يعيره كده يعني او يضايقه فقال له انت اعمى لان ربنا غضبان عليك قال له لا انت مش فاهم قال له ده العمل عندي ده ليس الا زرال اجنحة الله اللي بتحميني واللي بترعاني ظل يعني ضلمة هو عنده ضلمة لكن ما شافش ان الضلمة دي غضب ربنا عليه شاف ان الضلمة دي ايه جناح ربنا اللي بيضلل بيه عليه علشان يحميه ويرعاه بارتيماوس شعر بوجود المسيح بالدوسة اللي حصلت لكن استفاد من هذا الوجود بانه اتصل بالمسيح واخذ من المسيح احنا دلوقتي ما بننكرش وجود الله كلنا بنقول ان ربنا موجود لكن كتير قوي ما بيكونش عندنا الاحساس بوجوده ما بنقدرش نتعامل معاه مع هذا الوجود ونتصل بهذا الوجود ونأخذ منه زي واحد مثلا بيمشي في الطبيعة كده يلاقي منظر جميل عارف ان ده جميل لكن ما تفاعلش مع هذا الجمال ما فرحش بيه ما ابتهجش بيه لكن بارتيماوس عرف بوجود المسيح وشعر بهذا الوجود واتصل بيه واتمتع بيه واخد منه عشان كده بيدينا اعظم درس في ازاي ان احنا نقرب من المسيح وناخد منه ما تكونش مجرد شوية معلومات بنسأل فيها او بنعرفها او بنسمعها ادانا دروس كتيرة ادانا اول درس الدرس اللجاجة في الصلاة اللي المسيح اتكلم عنه 
فانه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل زي النار ما كانت مشتعله في الذبيحه نهارا وليلا اهم نار الصلاه دي تفضل صرخنا تجاه الله بانه يرحمنا بارتيماوس نفذ الدرس الثاني اللي ادى المسيح في نفس الاصحاح لما اتكلم عن الفريسي والعشار كانت صلاه العشار ايه قال ايه العشار اللهم ارحمني انا الخاطئ نفس الصرخه بتاعت بارتيماوس ارحمني طلب الرحمه فزي ما العشار نزل مبرر ايضا بارتيماوس خرج من الموقف مبرر من المسيح كانت صلاته صلاه ادفه محدده كان عارف هو عايز ايه مش مجرد انه بيقول شويه كلام وخلاص يا ترى لو كنت انا مكان بارتيماوس والمسيح جه وقف قدامي كده وقال لي ماذا تريد ان اصنع بك انت عايز ايه يا ترى هتطلب من المسيح ايه سؤال لو المسيح دلوقتي واقف قدام كل واحد منا ما تبصوش على اللي رايح واللي جاي لكن بصوا على المسيح لو هو واقف قدامي فعلا دلوقتي بيقول لي عايزني اعمل لك ايه هتقول له ايه هتقول له ايه على راي واحد المسيح قال له انت عايز ايه فقال له انا عايز كلب لطيف جميل كده لولو بسلسلة عشان يمشي معايا فوات كتيرة ده اسلوب ناس كتيرة في الصلاة بيطلبوا اشياء ما تغنيهمش ما تفرحهمش ما تخلصهمش بل بالحري يعني بيطلبوا حاجات تخليهم يفضلوا في عماهم وفي احتياجهم وفي عوزهم وفي فقرهم وفي رميتهم في الشارع يا ترى انت بتطلب ايه المسيح لو وقف قدامك هتطلب منه ايه سؤال مهم قوي ساعات بنهمل كتير الحاجة المسة الملحة اللي ينبغي ان احنا نركز عليها ونطلبها في صلواتنا هو ده اللي قاله المسيح اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ايه هو ملكوت الله وبره مش السماء لا ملكوت الله مش في السماء يا جماعة ملكوت الله بنعيشه هنا ملكوت الله وبره هو رحمة ربنا في حياتنا عمل ربنا في حياتنا هو ربنا نفسه احنا هنا بنطلب حاجات الا ان احنا بنطلب ربنا نفسه احنا بنطلب الحاجات اللي عند ربنا من غنى من مال من حل مشاكل من شفاء من توفيق في موضوعات معينة ده اللي احنا بنطلبه بنطلب اللي عند ربنا لكن ما بنطلبش ربنا نفسه ارحمني ما فيش رحمة الا في شخص المسيح والدليل على كده ايه ان بعد ما اخذ من المسيح العينين والرؤية عمل ايه تبع المسيح ما قالوش بقى انا اخدت من عندك عينين حلوين لطاف اطلع بقى اتفرج اشوف اللي ما شفتهوش في حياتي قبل كده متشكرين خالص انت قديت اللي عليك وانا متشكر جدا سيبني بقى اروح اشوف اللي انا عايزه لا صرخته ارحمني كان يريد المسيح المخلص ما كانش عايز اللي عند المسيح كان عايز المسيح نفسه تبع اللي اعطاه ما انشغلش بالعطية دون العاطي اهم حاجة ان بارتيوماوس ده مفضلش في مكانه ومرمي على الطريق يشحن لا ده خد وضع جديد خالص وحياة جديدة وكانت الحياة اللي خدها هو انه يمجد الله 
ان يمشي مع المسيح يمجد الله باستمرار يا ترى لو المسيح قدامي حطلب منه ايه سؤال مهم لابد الانسان ان هو يحدده نظرتي للمسيح شكلها ايه لوقة 19 من عدد واحد ثم دخل واكتاب في اريحة واذ رجل اسمه ذكى وهو رئيس للعشرين وكان غنيا وطلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لانه كان قصير القامة فرقد متقدما وصعد الى جميزة لكي يراه لانه كان مزمعا ان يمر من هناك فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه وقال له يا ذكى اسرع وانزل لانه ينبغي ان امكث اليوم في بيتك فاسرع ونذل وقبله فرحا فلما رأى الجميع ذلك تضمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ فوقف ذكه وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك والمجد لله دائما ابديا امين قصة زكا ولقاؤه مع المسيح تعتبر اخر قصة كتبها معلمنا لقى على الطريق الطويل اللي سلكه المسيح من الجليل تجاه اورشليم وكان قصد معلمنا لقى انه يختم نهاية الطريق الى اورشليم بموقف او بقصة زكا علشان قصة زكا دي تاخد مركز القمة في الاحداث بالنسبة لخدمة المسيح اللي بينهيها بوصوله الى اورشليم تاخد قمة الاحداث قبل ما المسيح يدخل الى الصليب والى خلاص الانسان والقصة دي زي ما شفنا بتمثل صورة رائعة جدا عن المسيح اللي بيجري ورا الخاطي ومش بس ورا الخاطي لكن ورا الخاطي المنبوز المرفوض لان زكا كان منبوز من المجتمع بتاعه وبنشوف المسيح بياخد دور المبادرة والمفاجأة بالحب الغير متوقع وبالعطف والترحيب اللي قدمه لزكا امعانا في انه يقدم نفسه كصديق للخاطي وكصديق حقيقي لدرجة ان المسيح دعا نفسه وعزم نفسه في بيت زكا مش زكا اللي عزمه المسيح هو اللي عزم نفسه علشان يدخل بيته وياكل عنده هل الى هذا الحد الواحد بيفكر قد ايه الله يهمه جدا امر الانسان الخاطي هل الى هذا الحد يتنازل الله بشدة وبمقدار عظيم علشان يصادق الخاطي وعشان يقدم له محبة وعشان يكتذبوا نحوه 
هل الى هذا الحد ان الله ما عندوش مانع انه يجلس على مائدة واحدة وياكل مع الخاطي بل والاكتر من كده ويبيت عنده ويمكث عنده ده العمل ده لما شاف الناس المتدينين او اللي بيبدعوا التدين المسيح بيعمله انه دخل اليديت عند رجل خاطي فظمروا قالوا ازاي يعمل كده لكن المسيح هو ده هدفه انه يظهر هذا الحب العظيم الحب اللي خلى ذكى ذلك الرجل الغني الغنى الفاحش بالظلم يحول كل ما له الى حساب الفقراء والمساكين والمظلومين والموشى بهم فاعطى مثال على ازاي الغني فعلا يقدر يخش ملكوت السماوات بالرغم من الغنى اللي عنده ويمكن تستعيدوا الذاكره في الاصحاح اللي فات الراجل الغني اللي جه للمسيح وقال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فالمسيح قال له بيها اللي ليك ودي الفقراء فمضى ايه حزينا لانه كان ذا اموال كثيره والمسيح قال ما اعصر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله مرور جمل من ثقب ابرا ايسر من ان يدخل غني ملكوت السماوات لكن نشوف ازاي زكى هنا هذا الانسان الغني استطاع ان يدخل الملكوت وبنشوف ان المسيح بيضع الايه اللي نطق بيها قبل الصليب على طول ووجهها لزكى لان ابن الانسان قد جاء عشان ايه ليطلب ويخلص ما قد هلك عشان الاية دي تبقى تاج الكرازة وتاج الخدمة وتاج الانجيل بتاعه فيظل المسيح ابن الانسان الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك عشان كده اذا كان اسبوع الالام بيبتدي من احد الشعانين فالانجيل بالذات ده هو انجيل معلمنا لوقا اللي بيقروي دخول المسيح لبيت زكا بيتقري حد عارف امتى ليه كده موقف ثابت في الكنيسة يتقري فيها بانتظام لا بيتقري في انجيل باكر يوم حد الزعب انجيل باكر بتاع يوم احد الشعانين احد الخلاص المسيح داخل اورشليم تحط لنا الكنيسة زكا اللي المسيح دخل بيته اذا كان احد الشعانين يعني احد الخلاص لان الصرخة بتاعت الشعب هو شعنا هو شعنا يعني خلصنا المسيح حققها فعلا لانه دخل لكي يطلب ويخلص ما قد هلك عشان كده الكنيسة تملي تقرأ هذا الانجيل في باكر احد الشعانين يقول ثم دخل واكتاز في اريحة دخل وقعد يمر في اريحة واريحة دي كانت تسمى مدينة الكهنة ويوسفوس المؤرخ اليهودي يقدر او يقدر عدد الكهنة اللي كانوا في زمن المسيح اللي سكنين في مدينة اريحة باثناشر الف كاهن اثناشر الف كاهن كانوا يسكنوا في اريحة لقرب اريحة من اورشليم اخذوا الكهنة اريحة مكان للسكن 
عشان كل اسبوع ينزل مجموعة منهم بحسب القرعة بتاعتهم يخدموا خدمة الهيكل ويرجعوا والسبت اللي وراه مجموعة تانية تنزل فكانت مدينة الكهنة مدينة اريحة والحاجة العجيبة ان المسيح عملها ان برغم ان في 12 الف كاهن موجودين في هذه المدينة المسيح ما دخلش ولا بيت واحد منهم المسيح دخل ليبيت عند رجل خاطي كانت اريحة من اغنى المدن لانها كان موقعها يربط فلسطين بشرق الاردن بناحية الشرق لان شرقها يبقى الاردن وهو طريق تجارة وكانت اورشليم في الطريق كانت اريحة في الطريق لاورشليم فكانت مدينة غنية جدا وكان رئيس العشرين بتاعها هو زكا فاذا كانت المدينة غنية فرئيس العشرين بتاعها بالتالي هيكون غناه غنى عظيم جدا واريحة دي ليها مواقف تاريخية كثيرة في الكتاب المقدس مكانها بالضبط مقابل المكان اللي شاف فيه موسى النبي من فوق جبل نبو ارض الموعد قبل ما يعدوا نهر الاردن شعب اسرائيل موسى ما قدرش يخش ارض الموعد لكن شاف ارض الموعد في مكان مقابل اريحة وكانت اريحة اول بلد لابد تواجه شعب اسرائيل وهو بيعبر نهر الاردن في طريقه الى ارض الموعد وكان ليها اسوار دخمة وسقطت الاسوار دي بالايمان في ايام يشوع ابن نون وكانت مشهورة بالنخيل حتى لحد الوقت يسموها مدينة النخل ومشهورة بنبات بردك اسمه نبات البلسم ونبات البلسم ده بيستخدم في الطب كدواء وليه رائحة عطرة جدا عشان كده سموها اريحة كلمة اريحة من الريحة نتيجة نبات البلسم اللي هي بتشتهر بيه ويقول وكان رجل اسمه ذكا وكان رئيس العشارين وكان غنيا راجل اسمه ذكا كلمة ذكا بالعبرانية معناها في العربي نقي نقي يعني نظيف ويمكن لما تولد ذكا ابوه وامه كان عندهم رغبة في ان الانسان ده يصير نقي او اسمه يدل على حياته لكن في وقع الامر سلوك ذكا قبل ما يتقبل مع المسيح ما كانش يدل ابدا على اسمه عشان كده اسم الانسان اما شهادة له واما شهادة عليه يعني الناس كده تبقى فرحانة يتولد ولد تسميه عبد المسيح لكن ممكن الولد ده يصلح في حياته وسلوكه ان عمره مع عبد المسيح لكن بيعبد ايه الشهوة خطية او يسمي واحد شريف وممكن يكون سلوكه عمره ما يعرف الشرف ولا الامانة او يسمي واحد كريم هم عايزينه يبقى كده لكن يطلع انه في منتهى البخل فاسم الانسان اما يكون شهادة عليه او شهادة ليه لكن ابوه وامه اردوله كده لكن محدش قدر يحقق فعلا النقاوة الذكاء الا المسيح المسيح هو اللي قدر 
يجعل الاسم شهادة عليه شهادة ليه مش شهادة عليه فكان ذكى رجل من اهم واغنى شخصيات اريحة ولكن في نفس الوقت كان من ابغض الشخصيات عند الناس ذكى لانه كان رئيس للعشارين وكان نظام العشارين اقامته الدولة الرومانية نظرا لاتساع الممتلكات بتاعتها وعلشان تسهل عملية جداية الضرائب من الناس قسمت البلاد اللي معها الى مناطق وعملت لكل منطقة رئيس العشارين وكانت تخلي تقدر المنطقة دي مثلا منطقة زراعة غنية بالزراعة تقدر عليها مبلغ معين من المال ويتولى رئيس العشارين دفع هذا المبلغ عشان كده كان لازم يبقى أصل